1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع فصل وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية فيضم العلس إلى الحنطة والسكت إلى الشعير لأنهما نوعا نوعا جنس واحد ويضم زروع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت اطلاعه وادراكه وادراكه او اختلف فتقدم بعضه على بعض ويضم الصيفي إلى الربيعي ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى لضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب يقول المعلف رحمه الله تعالى وتضم أنواع
0: الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب مثلا أنواع من القمح حنطة وعلس وغيره من الأنواع لكل بلد معرفة بأنواع لا توجد في البلد الآخر ويجمعها مسمى البر هذه يضم بعضها إلى بعض لو كان عنده مثلا خمسون صاعا من الحنطة وخمسون صاعا من غيره من الأنواع وخمسون صاعا من غيره ومئة صاع من غيره جمعنا هذه مع هذه فإن بلغت نصابا زكاها وإلا فلا شيء عليه ولا يقال إذا لم تبلغ الحنطة ثلاثمائة صاع فليس فيها زكاة قد تكون مئة صاع والنوع الآخر مئة صاع والنوع الثالث مئة صاع وهكذا فيجتمع عنده خمسمائة صاع من أنواع متفرقة هذه يضم بعضها إلى بعض ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض كذلك مثلا إذا كان القامح مثلا فيه نوع يبادر بالاستواء فيستوي قبل الآخر مثلا بشهرين أو أكثر أو أقل يضم إنتاج العام الواحد بعضه مع بعض مثلا عنده مئة نخلة تستوي مثلا في شهر ربيع وهذه لا تأتي بنصاب مثلا وعنده خمسون نخلة في شهر ربيع هي حبات خضر ما تميزت وما استوت وما قربت حول الاستواء وإنما هي تستوي مثلا في جمادى مثلا بعد شهرين يقال يضم بعضها إلى بعض حتى وإن لم يكن وقت استوائها واحد ما دامت جنسا واحدا ولو تعددت أنواعه بخلاف الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض مثلا نخل رطب ما يبلغ نساط وعنب كذلك ما يبلغ نصات إذا ضم بعضه إلى بعض بلغ نصات هل يزكى لا لأن هذا جنسان متفاوتان اذا اجتمع عنده نصاب من العنب باشكاله والوانه نعم زكيا اذا اجتمع عنده نصاب من القمح بانواعه المختلفه زكيا اذا اجتمع عنده تمر رطب بانواعه المختلفه يزكى مثلا لكن تمر مع عنب لا حبوب مثلا حب الرشاد وحبه الحبه السوداء وغيرها من القطنيات تسمى القطنيات لانها هذه تقطن في البيوت يعني يكون الكيس الصغير في البيت يبقى وقت طويل سميت بهذا الاسم قطنيات مثل حب الرشاد وسميرة وحب الفلفل وغيرها من الحبوب التي تستعمل بكميات قليلة ويطول مكسها في البيت سميت قطنيات كما سيأتينا قريبا هذه سيأتي الخلاف فيها هل يضم بعضها إلى بعض أم لا لكنها لا تضم إلى حب الحنطة والشعير ونحو ذلك لأنها أجناس فالجنس ما يضم مع جنس آخر إذا كان عنده أقل من نصاب الشعير مثلا وأقل من نصاب الحنطة وأقل من نصاب تمر وأقل من نصاب عنب فهذه لا يجمع بعضها مع بعض حتى تكمل نصاب لا نقول هذه دون النصاب لا زكاة فيها كونها في عام واحد لا يمنع ما دامت في عام واحد ولو تقدم بعضها على بعض مثلا العنب بعضه يستوي قبل بعض بشهر أو شهرين وكذلك التمر وكذلك الحبوب تتفاوت ويقال هذا صيفي وهذا ربعي يعني يستوي هذا قبل هذا مثلا وحسب وقت البذر هذا يبذر في وقت كذا وهذا يبذر يتأخر عنه وقت كذا وكون ما دامت أنها يجمعها ثمرة عام واحد فهي تزكى سويا
1: نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لذلك فإن كان له نخل يح يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر كالزروع وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء والأول أولى
0: إذا كان النخل أو الزرع أو أي شيء يثمر في السنة مرتين فالمذهب على أنه يضم بعضه إلى بعض لأنه إنتاج سنة يعتبر بصرف النظر عن كونه بذرتين أو نحو ذلك رواية أخرى يقول لا يضم ما دام أن هذا هو الخارج في المرة الأولى وهذا بعده مثلا بستة أشهر أو خمسة أشهر لا يضم بعضه إلى بعض والأول أولى ما دام بذر عام واحد كما قد مر علينا أنه كان لأنس ابن مالك رضي الله عنه نخل في البصرة يحمل في السنة مرتين هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد والمغفرة فحصل له ما حصل في الدنيا ويقول ارجو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة نعم.
1: فصل ولا يضم جنس الى غيره لانهما جنسان مختلفان فلن يضم احدهما الى الاخر كالماشية وعنه تضم الحبوب بعضها الى بعض اختارها ابو بكر لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس وهذا ينتقض بالتمر والزبيب لا يضم احدهما الى الاخر مع ما ذكروه؟
0: قال: ولا يضم جنس لاخر، هذه الروايه المقدمه في المذهب. اذا كان عنده ثلاثه ارباع نصاب من الشعير، وثلاثه ارباع نصاب من البر، فهل يضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ويطالب بالزكاه؟ لا. المقدم في المذهب الرواية الأولى أنه ليس لا يضم بعضه إلى بعض، لأن هذا جنس وهذا جنس، مثل الماشية لو كان عنده ثلاثون شاة وعشرون بقرة مثلا هذا أقل من النصاب وهذا أقل من النصاب، هل تجمع جميع وتجعل نصاب كامل؟ لا البقر جنس والشياه جنس والإبل جنس لو كان عنده أربع من الإبل سائمة مثلا وخمس وعشرون بقرة مثلا هل تجمع في نصاب واحد؟ لا لأن البقر أقل من النصاب والإبل أقل من النصاب وكل نوع جنس مستقل فلا يضم بعضه إلى بعض كذلك هنا يقول البر لا يضم إلى الشعير والشعير لا يضم إلى الدرح والذرة لا تضم إلى أنواع الحبوب الأخرى وهكذا هذه الرواية المقدمة الرواية الثانية قال لا يخلو هذه الأجناس بعضها متقارب مع بعض وبعضها متفاوت قال الحنطة تضم إلى الشعير لأنهما شيء متقارب وربما خلطا معا وهما في منبتهما وبذرهما وسقيهما شيء واحد فتضم الحنطة الى الشعير ويضم الرشاد مثلا الى الحلب الى السميرة الاشكال هذه هذه رواية الرواية الثالثة ان جميع الحبوب يضم بعضها الى بعض عنده مثلا مئة صاع من البر ومئة صاع من الشعير ومئة صاع من الذرة ومئة صاع من حب الرشاد ومئة صاع من الحلبة ومئة صاع من الحبة السودة ومئة صاع من اللوبة ومئة صاع من الفصولية مثلا قال هذه كلها حبوب يضم بعضها إلى بعض هذه الرواية الأخيرة الثالثة قال وهذا منتقض الكلام الاخير يقول منتقل بالتمر والعنب لا يصح ان يضم بعضه الى بعض والتمر الى العنب والعنب الى التمر اقرب من الحبه السوداء الى الحنطه والشعير ما دام انه لا يضم التمر الى العنب قولا واحدا فمن باب اولى الا تضم الحبه السوداء وحب الرشاد الى حب البر والشعير هذه أجناس متفاوتة وهذه غذاء وهذه دواء وتختلف وهذه يستهلك منها بكميات كثيرة والفقير يحتاج إليها لأنها غذاء وذيك لو مكث سنة وأكثر من سنة ما رآها ما ضرته وهكذا ففي ثلاث روايات أنه لا يضم جنس إلى آخر البر وحده والشعير وحده وكل نوع من القطنيات وحدها الرواية الثانية أنه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر والبرة لأنها من فصيلة واحدة وغذاء وقوت وتضم الحبوب الأخرى بعضها إلى بعض الرواية الثالثة أن جميعها يضم بعضها إلى بعض لبلوغ النصاب والرواية الأخيرة ضعيفة والله أعلم لأنه ضم جنس إلى جنس ما ورد فصل
1: وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء كماء السماء والعيون والأنهار ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغيرها للحديث الذي في أول الباب ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فتؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية
0: وقدر الزكاة في هذه الحبوب كلها لا يخلو إن كانت تسقى بدون كلفة ولا مشقة بماء السماء يعني الأمطار بعل في البرية وبإذن الله كل ما يحتاج إلى الماء أنزل الله عليه الماء من السماء أو كان يسقى بعين جارية تمر به وتسقيه وتذهب إلى غيره هذا بدون كلفة ولا مشقة فهذا خسارة صاحب المحل عليه أقل من خسارته إذا كان بكلفة وكلما قلت الخسارة زدنا عليه بالزكاة الحمد لله وشكرا له الذي يسر له ذلك ونما له هذا الشيء بدون كلفة فإن كان يسقى بكلفة بالنواضح أو المكاين أو الانتوازات التي تحتاج إلى قيمة كثيرة وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى متابعة هذا حتى لو كسب من زرعه كثير لو كان زرعه من حيث النمو والكثرة أكثر من نمو البعد لكن عليه كلفة هذاك ما خسر عليه شيء فالذي يأتي كله مكسب أما هذا فجاءه في خير كثير لكن دفع هو في المقابل كذلك أشياء فيخفف عنه الزكاة وهذه الحكمة معقولة بحمد الله فرق بين شيء ينمو وينتج بدون كلفة ولا مشقة نقول لصاحبه احمد ربك وواسي إخوانك الفقراء مما أعطاك الله فأكثر وآخر نمى زرعه وربما صار أكثر من نمو البعل لأنه يتابع بالسقي لكن خسر عليه هو مبالغ فنخفف عنه الزكاة فما كان بدون كلفة ولا مشقة العشر من كل عشرة آصع صاع واحد ومن كل مئة صاع عشرة إذا بلغ نصابا أما إذا كان دون النصاب فلا والآخر الذي بكلفة ومشقة نصف العشر يخفف عنه في المئة خمسة آصع بدل عشرة وهكذا
1: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بلا كل بلا ب ب بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالأكثر كالسوم وقال ابن حامد يجب بالقسط لان ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاه الفطر عن العبد المشترك المشترك, المشترك فان
0: سقي نصف
1: السنه بكلفه
0: ونصفها بدون كلفه مثلا تكاثرت الامطار بحمد الله فزرع الناس فتتابع المطر ثم في آخر وقت الزرع توقف المطر فاحتاج إلى سقي بالنواضح والعيون والارتوازات والمكاين فهذا ينظر إن كان سقيه بماء السماء كثير وذاك شيء قليل في آخر الوقت يحتاج إلى إمداد فهذا يعتبر فيه العشر بحال الأغلب وإن كان سقيه بماء السماء قليل مرة مرتين مثلا ثم احتاج إلى النواضح فهذا يعتبر فيه نصف العشر وإن كان النصف والنصف ففيه ثلاثة أرباع العشر في بعضه العشر وفي بعضه نصف العشر يستويان يعني ثلاثة أرباع العشر إذا اختلف قال ينظر لأكثر ينظر قال بعضهم ينظر لعدد السقي سقي خمس مرات مثلا بماء السماء وسقي خمسة عشر مرة مثلا بالنواضح والارتوازات ينظر إلى هذا سقي كذا سقي كذا وهكذا لكن هذا قول مرجوح لأن العدد يشق وينسى وإنما ينظر للأغلب وإذا اختلف المصدق الساعي الذي يبعثه الإمام والمالك قال مثلا أنا خسرت عليه في السقي كثير قال الساعي لا المعروف أن بلدكم ومحلكم تتابعت عليها الأمطار فأنت ما أسقيت وإنما الذي سق الله واختلف فالقول من قوله قول صاحب الملك لأنه غارم ودافع من
1: جيبه وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه لذكات
0: الفطر عن عبد مشترك مثلا عبد رقيق وعرفنا أن الرق سببه الكفر فهذا الرقيق بين أربعة اشتركوا في شرائه ليخدمهم زكاة الفطر على من عليهم بحسب ملكهم هذا له النصف مثلا عليه نصف الصاع وهذا له الربع عليه ربع الصاع وهذا له الربع عليه ربع الصاع وهكذا فبحسب ملكهم كذلك ما سقي بمؤونه او سقي بلا
1: مؤونه. وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر نص عليه لانه الاصل.
0: اذا جهل الحال وعرف انه سقي بمؤونه وسقي بلا مؤونه، لكن شك المالك قيل له قل قال ما ادري. لا أحب أن يدخل علي شيء من مال من حق إخواني الفقراء فأنا لا أدري والساعي لا يدري ماذا يقال؟ يقال جنب جن جانب الفقراء يا أخي
1: أبرأ لذمتك أخرج العشر ويخلف الله عليك وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم نعم القول قول رب المال بلا يمين لا يقال له احلف
0: لا لأن
1: حق الله جل وعلا لا يحلف عليه فإن كان له حائطا فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم احدهما الى الاخر في كمال النصاب واخذ من كل واحد فرض فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل او كثر لانه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالاثمان
0: فان كان للرجل حائطان بستانان له بستان يسقى بالنواضح والمكاين وله مستان يسقى بماء النهر أو يسقى بماء المطر وكل واحد ما يكمل نصاب وحده فيضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب كمنا النصاب ماذا يؤخذ منه عنهما كل بحسبه هذا الذي سقي بلا مؤونة يؤخذ منه العشر وهذا الذي سقي بمؤونة يؤخذ منه نصف العشر إيضاح ذلك له بستانان واحد ينتج مئتي صاع وهو بمؤونة وكلفة وآخر ينتج مئة صاع بلا مؤونة ولا كلفة هذا ليس بنصاب وهذا ليس بنصاب نضم بعضهما إلى بعض فيكمل نصاب ثم هل نأخذ منهما بالسوية لا هذا الذي يسقى بمؤونة وكلفة مئة صاع نأخذ منه بالص... بالمئة خمسة نصف العشر فناخذ منه عشرة آصع وذاك الذي هو مئة صاع يسقى بلا كلفة ولا مؤونة نأخذ منه بحسابه العشر العشر كم؟ عشرة أصوات. هذا مئة صاع نأخذ منه عشرة وهذا مئة صاع واحدة نأخذ منه عشرة لأن ذاك سقيا بمؤونة وهذا سقيا بلا مؤونة نعم وإن زاد عن النصاب أُخذ بمقداره هذا مثلاً مئة صاع وهذا مئة صاع هذا لا يبلغ نصاب وهذا لا يبلغ نصاب لكن بضم بعضهما إلى بعض يزيد عن النصاب فنأخذ بحسابه ولا نقول نأخذ حساب نصاب فقط هذا نأخذ منه حساب مئة صاع بكلفة ومؤونة عشرة آصع وهذا نأخذ منه بحسابه عشرة عشرون صاعا لأنه مئة صاع بلا كلفة ولا أمونة فنأخذ منه عشرين صاعا
1: فصل وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحد
0: كالأثمان يعني كالدراهم والدنانير
1: كل شيء بحسابه
0: ما يقال ما زاد عن النصاب لا يؤخذ فيه شيء مثل الماشية تقدم لنا أن التي فيها العفو هي الماشية من نصاب إلى نصاب، أما بقية الأشياء الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع مثلاً يؤخذ منها بلا بلا كلفة ولا مأونة ثلاثون صاعاً. إذا كانت ثلاثمائة صاع وعشرة يؤخذ منها واحد وثلاثون صاعاً، وهكذا حتى عشرة أصع يؤخذ عشرها، خمسة صاع. يؤخذ عشرها وهكذا كالاثمان مثل الدراهم والدنانير يؤخذ منها ربع العشر ما دام بلغت نصابا وان كانت بين نصابين.
1: فصل واذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات والاقتيات به فأشبه اليابس وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة فإذا فإن, فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا نعم
0: وإذا بدأ الصلاح في الثمار بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب الثمار يقصد بها مثل التمر والعنب والتين عند من يقول فيه زكاة وهكذا يعني بدأ يكون صالح للأكل واشتد الحب اشتد الحب في السنبل يعني ما كان ماء لأنه في أول الأمر يكون بمثابة ماء لكنه اشتد اشتد قوي وجمد حينئذ وجبت الزكاة وش الغرض من هذا الغرض من هذا انه لو حصده او جذه قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب فلا زكاة مثلا عنده نوع من التمر من النخل اشتراؤه وأكله بسر قبل أن يبدو فيه الصلاح سايق فمثلا لو صبر عليه شهر وجبت فيه الزكاة لكن إذا جلّه الآن وأدخله السوق أتى بقيمة لا بأس بها فجلّه أو جلّه وأعلفه دوابه أو جلّه وأهداه على الجيران والأقارب هل فيه زكاة؟ لأ، لأنه الآن بمثابة العلف، ليس تمرًا يُكال ويُدّخر ويُقتنى ويُحفظ ويدوم، هذا بُسر، بلح إن أُكل في يومه وإلا فسد، هذا لا زكاة فيه، إلا في حال واحدة، إذا قصد الفرار من الزكاة عاملناه بنقيض قصده لأن الحيل محرمة في الإسلام واحد يتحيل على إسقاط الواجب نقول لا الواجب يجب عليك ولا يسقط وكذلك الحبوب مثلا قبل أن يشتد الحب في السنبل حصده وباعه علف أو حصده لأنه قل الماء عنده ويخشى عليه من العطب من الفساد قال مدام أخضر ممكن يستفاد منه فحصده هل فيه زكاة لا لأنه ما حان وقت الوجوب فإذا فعل هذا الفعل فرارا من الزكاة أوجبنا عليه الزكاة لأن من تحيل لإسقاط شيء أوجب عليه مثل ما لو تحيل الرجل على حرمان امرأته من الميراث حال مرضه المخوف مثلا طلقها من اجل ان لا ترث ويسلم اولاده من مشاركتها مثلا فيعامل بنقيض قصده وتورث في هذه الحال حتى لو خرجت من العدة قال بعض العلماء حتى لو كانت في ذمة رجل اخر يعني خرجت من العدة وتزوجت تورث اطوال متعددة لكن هذا نتيجة انه تحيل قصد حرمان من يستحق شيئا من استحقاقه يقول اشبه السائمة لو تلفت واحد مثلا عنده سائمة ترعى الحول 11 شهر وفي اخر الشهر الحادي عشر ذبحها هدي او عقيقة او لإكرام ضيف أو وزعها وتصدق بها قبل أن يتم الحول هل عليه زكاة لا ليس عليه زكاة لأن الحول ما تم كذلك هذا الذي لم يشد حبه ولم يبدو الصلاح في ثمره لا
1: زكاة فيه وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه سواء خرصت او لم تخرص لانها في حكم ما لم تنبت اليد عليه لو تلفت بحاء بجائحه رجع بها رجع, رجع بها رجع بها المشتري على البائع نعم
0: وكذا وان تلفت
1: بعد وجوبها تلك
0: حاله تلف النخل او اتلفه أو الزرع قبل أبدو الصلاح وقبل اشتداد الحب هذا لا زكاة فيه حالة أخرى بعدما جاءه المصدق وخرصه واشتد الحب أو قبل أن يشتد الحب أو قبل أن يأتيه الساعي إلا أنه بدأ الوجوب ف. عرف الزرع انه شد فيه الحب وان الثمر بدا فيه الصلاح وهكذا فجاءه المصدق مثلا فقال له زكاتك 100 كيلو من التمر وزكاتك 100 صاع من البر و100 صاع من الشعير و والى اخره عدد عليه زكاته وذهب قبل ان يجذه وينقله الى البيدر البيدر المكان الذي يجفف فيه الثمار والحبوب أو الجرين يسمى تلف جاءه مطر جاءه رياح جاءه شيء أهلكه سلط عليه ذويبة فأهلكته الزكاة حددت فهل تجب عليه أم لا في هذه الحال لا لا تجب لأنه تلف المال وما استولى عليه استيلاء كامل فيكون فرط وإنما لا يزال في مكانه فجاءه آفه وأتلفته فلا يلزم مثل ما لو باعه فحصل عليه جائحة فيرجع المشتري على البايع مثلاً خُرص النخل وتم وعُرف الواجب فيه فباعه صاحب النخل على غيره انسان يريد ان يستفيد من هذا فشرى هذا النخل بكامله وبدأ ينقل منه للسوق فجاءه ما اتلفه بآفة من الآفات فالمشتري يرجع على البائع يقول يا اخي تلف المال الذي اشتريته منك وهو لا يزال في نخلك فيرجع عليه ياتي المصدق يريد الصدقه ياخذها من المرء لا ما ياخذ شيء لانه تلف قبل ان يستفيد منه صاحبه ولم يكن هناك تفريط من صاحبه اما اذا كان هناك تفريط فتختلف الحال
1: وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرس أو بمثل نصيبهم وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لأن رب المال عليه عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد وإن, وان
0: اتلفها او فرط فيها حالا صاحب الزرع تسلط عليها واتلفها بعدما وجبت الزكاه هل تسقط عنه الزكاه لا لانه متلف هو الذي اتلفها او فرط فيها الناس حصدوا زروعهم ونقلوها الى البيدر وصفوها وادخلوها في بيوتهم هو تركها سنبل فسلط الله عليها فجاءتها ريح عاصف فاهلكتها فهل تسقط عنه الزكاة في هذه الحال لا لما يقول انا ما اتلفت شيئا نقول نعم ما اتلفت ولكنك فرطت فإذا فرط غرم حق الفقراء نقول حق الفقراء لازم في ذمتك وأن ضيعت حقك وحق الفقراء فحق الفقراء في ذمتك كدين عليك فيلزمه إذا كان هناك تفريط أو إتلاف من قبله كذلك لو تسلط عليها متلف واحد جاء إليها وشب فيها حريق وهي لم تصفى فيها حق صاحب البستان وحق الفقراء يأتي الساعي ويطالب المتلف بالقيمة يقول انتظر هل يثبت علي او لا نقول لا نحن نطالب بحق الفقراء وصاحب الزرع على نظره ان شاء طالبك وان شاء عفى عنك نحن هذا حق لله لا نملك العفو فيه فنطالبه بقيمته ولا نتجاوز عن شيء لأننا لا نملك ذلك بخلاف إذا أتلفها صاحبها هو أتلفها فيلزمه أن نخيره نقول تعطينا القيمة أو تعطينا المثل تشتري لنا من السوق بقدر الآصع التي كانت واجبة عليك
1: وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول.
0: فإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول. إذا تلفت بعد وضعها في الجرين نقول: الزكاة وجبت واستقرت فحينئذ الزكاة في ذمتك. لو تركها في الجرين مثلا نقول الزكاة في ذمته يقول خذوا نصيبكم نقول لا ما لنا إلا شيء صافي أنت أحضر لنا حق الفقراء وإلا نطالبك به يقول فإن تلفت في الجرين فكالسائمة إذا تلفت قبل الحول هذا تقدم في السائمة في قوله فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين رجل باع على اخر سيارة عشرة الاف مثلا فاشتغل عليها اتغل على السيارة فترة وجيزة فتلفت هل يسقط الدين تسقط القيمة لا القيمة ثابتة في ذمته تلفت السيارة أو لم تتلف كذلك الماشية استقر الزكاة في ذمته تلفت الماشية أو لم تتلف كذلك الحبوب والثمار وصلت الجرين واستقرت فيه وجبت الزكاة فلو تلفت بعد وصولها إلى الجرين فحينئذ الزكاة في ذمته كالدين لأنها أصبحت حق الفقراء حق للفقراء يجب سداده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين